0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Dieser Moment ist ein Versprechen. Butter, die langsam in der Pfanne zerrinnt. Für einen kurzen Moment zunächst ganz schüchtern. Wasser, das langsam heiß wird das all seine Energie sammelt, um sie gleich zu entlassen auf das, was es erwärmen darf. Messer, die geschliffen werden, die bereit sind für das, was jetzt kommt. Ein leerer Teller ist der Beginn einer Geschichte, unserer Geschichte. Wie wir ihn füllen, erzählt alles darüber, wer wir sind, wer wir waren, wer wir sein möchten. Sie denken, Jetzt beginnt eine Kochsendung. Hm? Tut sie auch, aber nicht so, wie sie jetzt glauben. Rezepte wird es hier keine geben. Und doch versprechen wir ihnen, dass sie Hunger bekommen werden. Aufs Essen und auf die Welt. Sage mir, was du isst und ich will dir sagen, was du bist, schrieb Jean-Antoine Brillard-Savarin 1826 in der Physiologie des Geschmacks. Wir wollen darauf antworten. 200 Jahre später. Wer sind wir? Also, was essen wir?
2: Sag mir, was du isst, und ich sag dir, wer du bist. Die neue Lust am Essen. Von Ronja Mira Dittrich und Friedrich Müller.
1: Was ist der Mensch im Jahr 2021? Sauerteigbrot, selbstgebacken natürlich, fermentiertes Gemüse... Soja-Geschnetzeltes, aber auch Schinken, Leber und Schmalz, das ganze Tier soll verwertet werden. Na, stehen auch sie wieder selbst am Herd? Kochen und Backen sind stärker als jemals zuvor Anker geworden. Emotionale Verbindungen zum Guten, Schönen und Waren der Welt. Die Nachfrage nach ursprünglichen Lebensmitteln wächst. Eine oberbayerische Müllerin, die sich auf alte Getreidesorten spezialisiert, bekommt online weitaus mehr Bestellungen, als sie produzieren kann. Ein fränkisches sterne revolutioniert die regionale Küche, indem es sich aufmacht zum Wesen der Dinge. Kulinarischer Genuss ist zum zentralen Thema vieler Menschen geworden, und gleichzeitig haben sich die Kategorien verändert, nach denen wir ihn bemessen. Fragen von Politik, Ästhetik, Moral und Nachhaltigkeit sind mit großer Wucht in unseren Küchen gelandet. Ernährung ist zur Weltanschauung geworden, Avocados zum Politikum, Fleischessen Sowieso. In England wurde Veganismus richterlich als philosophischer Glaube anerkannt. In den sozialen Netzwerken entwickelt sich ein Hype um Themen wie Zero-Waste-Küche, regionale Nahrungsproduktion und radikalen Verzicht. Was erzählt uns das über unsere Sehnsüchte? In der kommenden Stunde werden wir lernen, wie wir Brot richtig anfassen, werden ein Schwein schlachten und ein vietnamesisches Familienrezept entdecken. Mehr als einmal werden wir sehen, das neue Essen ist oft eine Rückbesinnung aufs Alte. Auf Produkte wie die Kartoffel, den Urdinkel, das Sauerkraut. Dinge, die aus einer Zeit stammen, bevor unsere Lebensmittel industrielle Produkte wurden. Und doch, die Einfachheit von damals ist eine andere als die von heute. Wir sind unterwegs zu einem Mann, der nach dem Wesen der Dinge sucht. Und dabei regionale Küche aufs Radikalste interpretiert. Felix Schneider hat zwei michelin erkocht mit Produkten, deren Erzeuger er beim Vornamen kennt. Heroldsberg. Eine halbe Autostunde von Nürnberg. Die Sonne scheint aufs Fachwerk.
3: Wir stehen hinter dem Restaurant. Hier oben sind auch Schlösser.
1: Felix trägt im Gesicht einen roten Bart. Auf dem Kopf eine Schiebermütze. Seinen Händen sieht man an, dass sie gearbeitet haben. Bis gestern Abend stand er im Gemüsegarten und hatte die Finger tief in der Erde. Ungewöhnlich für einen Sternekoch. Er hat Tomaten und Paprika gesät. Besondere Sorten. Für uns kocht er heute ein fränkisches Traditionsgericht. Eine Schlachtschüssel. Dazu gehören Blut- und Leberwurst, Sauerkraut und Kartoffelklöße. Felix beginnt mit den Kartoffeln.
3: Ich bedecke das nicht mit Wasser, sondern einfach mit einer zweiprozentigen Salzlake. Das ist quasi Meerwasser. Und dann kocht man das, bis das Wasser weg ist.
1: Überraschung. Die perfekte Kartoffel will brutzeln. So mag sie es am liebsten.
3: Es geht darum, dass wir uns dem Ding vielleicht annähern. Das hat ja auch sehr viel damit zu tun, sich selber zurückzunehmen, vielleicht auch selber leise zu werden und um den Dingen
1: zuzuhören. Wir lauschen also. Heute der Sorte Solanum forecha. Es ist Ende Februar. Es sind die letzten Kartoffeln aus dem Vorjahr. Felix pellt die Knolle.
3: Dann haben wir diese eben noch sehr, sehr heiße Kartoffel, die dann sehr, sehr schwierig zu schälen ist.
1: Das Innere ist knallgelb. Es dampft und riecht süß und wohlig nach Stärke. Die Kartoffel will schnell gegessen werden, solange sie noch heiß ist. Nur so erhält sich ihre magisch lockere Konsistenz. Ganz simpel. Ganz wie früher, oder?
3: Die Einfachheit von früher war ja eine von außen Zwang auferlegte. Und die Einfachheit, die wir heute haben, also es ist eine Einfachheit, die hochkomplex ist, weil das Bewusstsein für alle Schritte in jedem Moment vorhanden ist und unser Wissen umfänglicher ist um alle Dinge.
1: Einfach nur eine Kartoffel kochen geht also nicht mehr. Felix stellt einen tiefroten Fond auf die Flamme. Saft vom fermentierten Blaukraut. Dazu ein riesiges Stück Butter. Es riecht mild sauer und würzig. Zur Schlachtschüssel fehlt jetzt nur noch das Fleisch.
3: Wir kaufen ganzes Tier und alles weitere wird selber draus hergestellt.
1: Felix verwertet alles. Von der Schnauze bis zum Schwanz. In unserem Fall eine Schweineleber. Sie wurde gesalzen, über Weidenholz geräuchert und ein halbes Jahr lang Luft getrocknet. Jetzt wird sie mit einem Hobel bearbeitet. Fleischig. Ein bisschen wie ein Schinken mit einem Hauch Leber und Rauch. Ein, zwei Gramm reichen von einem Organ, das in der feinen Küche sonst selten auftaucht.
2: Dass
3: man ein verändertes Werteverständnis hat, was emanzipatorisch ist und sagt, ja, jedes Teil dieses Tieres ist wertvoll. Es kommt nur auf meinen Blick an, meine handwerklichen Fähigkeiten. und Dann kann ich aber diese Dinge strahlen lassen, zu etwas Besonderem machen.
1: Felix reicht uns den Teller. Und man riecht es sofort. Leberwurst, Kraut, Kartoffel, eine Schlachtschüssel. Es schmeckt aber unendlich viel feiner. Süffig. Ein zartes Spiel verschiedener Säuren. Der Rauch der getrockneten Leber. Die sanfte Großzügigkeit der Kartoffel. Das Gericht ist eine Erinnerung daran, dass man in vielen Familien früher Tiere für den Eigenbedarf hielt und sie ganz und gar verwertete. Dann kam die Massentierhaltung. Fleisch wurde verfügbar und günstig. Wir begannen, nur noch die besten Stücke zu kaufen. Fertig verpackt für den Kühlschrank daheim. Wir haben uns entfremdet von dem, was es bedeutet, ein Tier zu töten, um es zu essen. Montag früh, 7 Uhr. Wir wollen dabei sein, wenn geschlachtet wird. Hier bei den Hermannsdorfer Landwerkstätten im oberbayerischen Glonn. Einem Betrieb, der vieles anders machen will. Besser, respektvoller. Gegründet von einem, der sich abgrenzen wollte von der eigenen Vergangenheit als Fleischfabrikant. Es ist ein kalter Februarmorgen. Sophie Schweisfurt steht vor dem Schlachthaus. Ein Holztor, dahinter der Schlachtraum. Der Boden hier draußen ist mit Stroh ausgelegt. Es riecht nach Bauernhof. Schweißfurt ist 33 Jahre alt, die Enkelin des Firmengründers und leitet heute den Betrieb. Die Tiere sind schon vor uns angekommen, genauer gesagt vor einer Nacht. Es war ihre letzte.
4: Eine Nacht schlafen die bei uns, damit sie einfach mal sich beruhigen können, dass sie die neue Umgebung, die sind immer in ihren gewohnten Gruppen, also mit ihren Schwestern und Brüdern zusammen.
1: Das, was hier gleich geschieht, berührt im Kern viele Fragen, die wir uns stellen, wenn wir über Essensproduktion sprechen. Moral, Verantwortung, Wertschätzung. Sophie Schweisfurt weiß das und stellt sich dem. Und wir wollen es heute auch. Sie wird ernst. Wir stehen vor dem Holztor, dahinter wird es passieren. Wir dürfen nicht mit rein, das verbieten die Hygieneauflagen, werden aber über Funk verbunden sein. Schweißfurt wird uns teilhaben lassen. Dann geht es los. Sie ist im Schlachtraum. Wir hören, wie der Metzger mit einem Wasserschlauch den Boden abspült. Die Schweine stehen etwas abseits in einer Bucht, sagt sie, in ihrer gewohnten Gruppe wie im Stall. Sie sind ruhig. In der industriellen Produktion würden die Tiere jetzt gruppenweise mit CO2 betäubt. Dabei bekommen sie Atemnot und geraten in Panik. 30, manchmal 90 lange Sekunden dauert es, bis sie ihre Wahrnehmung verlieren. Hier geschieht das anders. Wir hören, wie der Metzgermeister das Gittertor zur Bucht mit den Tieren öffnet. Ein braunes Schwein läuft neugierig in den Schlachtraum und schnuppert überall, erzählt Sophie Schweißfurt. Der Metzger führt das Tier in eine Fixierung.
4: Es kommt ein bisschen Wasser auf den Kopf,
1: und es wird die Betäubung vorbereitet. Der Knall der elektronischen Betäubungszange.
4: Das war's schon, das Tier ist betäubt. Nun kommt der Stich und die Entblutung, damit das Leben entweichen kann. Die anderen Tiere sind ganz ruhig. Und nun wird das Tier entblutet.
1: Und nun ist das Tier tot. Das ist es, wovor wir wegschauen. Sophie Schweisfurt hat das schon oft gesehen. Es berührt, es bewegt mich schon. Also es ist
4: nicht, dass man das dass man abgestumpft wird. Der Übergang ist für uns einer der wichtigsten Momente in der Metzgerei. Wir lassen dem
1: Tier die Zeit, es ist keine Akkordarbeit. Heute werden hier 30 Schweine geschlachtet, zerlegt und verarbeitet. Tiere töten, um sie zu essen. Hier bemüht man sich, das richtig zu machen. Ohne Angst, mit Zeit, mit Wertschätzung. Manche sagen, so kann es gehen. Ein gutes Lebensmittel ohne schlechtes Gewissen. Manche schätzen das, manchen reicht das, anderen nicht.
5: Hallo, einmal im Hinterhaus im Erdgeschoss.
1: Ortswechsel. Eine Berliner Wohnung. Zu Hause bei Sophia Hoffmann. Sie isst seit über zehn Jahren grundsätzlich kein Fleisch mehr. Auch keins vom Biobauernhof. Für sie eine Frage der Moral.
5: Am Ende des Tages ist es eine empathische oder eine ethische Entscheidung, die sich jeder Mensch selber überlegen muss. Und wenn ich einfach weiß, dass ein Schwein einen ähnlichen Intelligenzquotient wie ein zweijähriges Kind hat und schlauer ist als ein Hund, dann möchte ich dieses Tier einfach dann doch nicht mehr essen.
1: Die gebürtige Münchnerin bloggt, podcastet, hat einen YouTube-Kanal, schreibt Bücher über veganes Kochen und arbeitet in einem Neuköllner Café, in dem Müll komplett vermieden wird. Sie kocht gerade Mittagessen, als wir sie treffen. Brotlinge, also eine Art vegane Fleischpflanze aus altem Brot.
5: Ich habe das eingeweicht und habe da noch Zwiebeln mit rein, Kapern sind mit drin, ein bisschen getrocknete Tomaten. Dann habe ich noch vom letzten Sommer getrocknete Selleriegrün. Das verwende ich auch gern als Gewürz
1: altes Brot nicht wegwerfen, sondern wertschätzen. Das ist für sie Teil eines größeren Ganzen, einer Weltanschauung, die abzielt auf Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. Ernährung zählt für sie genauso dazu wie Feminismus und Klimaschutz.
5: Und das ist auch was, was mich motiviert, jeden Tag genau das zu machen, was ich beruflich mache. Also ich glaube an die Politik der kleinen Schritte, was nichts daran ändert, dass wir, ne, egal ob in Klimathemen oder Agrarthemen, auch politische Entscheidungen brauchen. Also ich sage immer, wenn die Welt eine gerechtere wäre, dann gäbe es bei mir mehr schönes Essen.
1: Schönes Essen gibt es bei ihr natürlich auch. Aber eben auch Kritik an den Verhältnissen. Fotos von regionalem Gemüse sind auf ihrem Instagram-Profil ebenso zu sehen wie ein Bild, auf dem sie Begriffe wie Sexismus und Patriarchat symbolisch mit dem Küchenmesser schreddert. Ein digitaler Auftritt zwischen Sinn und Sinnlichkeit.
5: Hier ist irgendwie ein Schokoladenkuchen, Brot. Und daneben geht es dann zum Beispiel um das Thema toxische Männlichkeit.
1: Die Brotlinge sind mittlerweile in der Pfanne und brutzeln vor sich hin. Um vegane Patties gab es vor zwei Jahren einen großen Hype, ein Discounter brachte eine fleischlose Burger-Alternative in den Supermarkt, die wochenlang ausverkauft war. Vegane Küche ist im Mainstream angekommen. Für Sophia ist diese Entwicklung vor allem eine Rückbesinnung.
5: Also die Idee, sich pflanzig zu ernähren, ist natürlich überhaupt nichts Neues. Also der Anteil an tierischen Produkten, den wir heutzutage essen, den gab es so noch nie in der Menschheitsgeschichte.
1: Sophia wendet die veganen Bratlinge. Sie sind mittlerweile goldbraun und knusprig. Verwendet hat sie dafür altes Brot, das in vielen Haushalten einfach weggeworfen wird.
5: Brot ist wirklich zu einem Wegwerfprodukt verkommen in Deutschland. Also jede fünfte Backware landet im Müll. Brot ist ja eigentlich seit jeher ein total heiliges, wichtiges Lebensmittel, das wirklich früher darüber entschieden hat, ob man überleben konnte. Es ist kein Zufall, dass Sophia
1: dem Brot so eine Bedeutung beimisst. Brot und Spiele? Daraus bestand das Leben schon immer. Goethes Wärter verliebt sich in Lotte, na klar, als sie Brot schneidet. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Mittlerweile wurde daraus unser täglich Sauerteigbrot. Im vergangenen Jahr ist ein Hype ums Brotbacken entstanden. Alle tun es, Teenager, Rentner, Punks. Und alle stellen ihre Bilder davon auf Instagram. Immer wieder entdecken wir darunter den Hashtag Draxmühle. Viele wollen ihr Mehl unbedingt von dort beziehen. Eine kleine Mühle? Im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn. Gegründet vor über 100 Jahren, wird sie gerade zum Sehnsuchtsort einer digitalen Brotbewegung. Wir fahren hin. Es ist ein kalter Februartag. Über dem mehrstöckigen Mühlenhaus hängen dichte Schneewolken. Ein kleiner Bach windet sich drumherum, in dem das Mühlrad klappert. Kurz denkt man an Ottfried Preußlers Krabbert. Eine Mühle umweht eine Geschichte löst unmittelbar Emotionen aus, in diesem Fall sehr herzliche. Monika Drax ist hier die Müllermeisterin. Gerade bekommt sie eine Getreideanlieferung von Hans Herreneder, einem Bauern aus dem Umland.
6: Hallo Hans, grüß dich.
3: Ja, grüß dich, Monika. Du, ich bring dir den Dinkel, ja, dem, was du sehen warst. <lacht> ja, ganz gut.
1: Monika Drax bezieht ihr Getreide nur aus dem Umland. Hans Herrneder betreibt einen kleinen Hof, nicht geeignet für die Massenproduktion. Den am Leben zu halten, schwierig.
3: Ja, vor der Wahl, was mache ich, hör ich auf, mache ich weiter. Mit der Fläche, mit dieser Größe, das ist normal was kein Scheiß nicht. Aber durch Monika, wirklich, wenn ich die nicht umdreht, dann glaube ich hätte nicht schon der Bresl. Also ziemlich sicher.
1: Monika Drax ist es gelungen, Menschen neugierig zu machen auf fast vergessene Getreidesorten wie Einkorn und Emma. Die haben einen komplexen Geschmack und sind gesund. Als die Nachfrage steigt, ermutigt Monika Drax den Landwirt, diese Sorten anzubauen. Gerade liefert er Urdinkel, eine ursprüngliche Sorte, die nicht mit Weizen gekreuzt wird. Aber man muss sich bewusst dafür entscheiden. Der Ertrag ist deutlich geringer als bei den modernen Sorten. Wir folgen dem Weg des Dinkels in die Mühle. Ein dreistöckiges Haus mit Böden und Decken aus Holz. Dazwischen Mahlmaschinen und meterhoch aufgetürmte Mehlsäcke. Rohre, die Getreide durch die verschiedenen Etagen schießen und sich dabei fast zärtlich umeinander schlingen. Ein Haus, perfekt um darin verstecken zu spielen. Monika Drax hat das als Kind oft getan. Sie betreibt die Mühle in vierter Generation.
6: Das ist einfach so, ja, ich möchte sagen, so ein Stück weit Heimat. Ja, und es ist auch so der, der gewisse Geruch. Und es ist, wenn wir einfach Dinkel malen, das riecht dann wirklich so, so fast schon so ein bisschen vanillig.
1: Heimat, das ist ihr wichtig. Insbesondere auch Heimat zu sein. Für alte Getreidesorten wie den Urdinkel, die eigentlich schon ausgestorben waren. Da ist es ja so, das sind ja viele. Alte Landerhaltungssorten, wo ich
6: sag, wenn das einfach keiner mehr anbaut, dann ist das irgendwann mal nicht mehr keimfähig und dann stirbt es halt einfach aus und dann ist es einfach weg. Und von daher ist es auch so, dass, dass wir da auch echt so ein bisschen so ein Fable haben, einfach dieses Kulturgut, alte Sorten einfach
1: zu erhalten. Und dann ist es soweit. Monika Drax öffnet eine Luke und feines Pulver rieselt ihr auf die Hand. Dinkelmehl.
6: Das hat so einen richtigen, schönen, leichten Wärme, so einen gelblichen Touch. So ein bisschen ja, Klebform, das sieht dann eher aus.
1: 1000 Tonnen Mehl produziert sie hier im gesamten Jahr. Zum Vergleich, so viel schafft eine konventionelle Großmühle an einem Tag. Bei Monika Drax wird das Mehl im angrenzenden Mühlladen verkauft. Oder deutschlandweit an die verschickt, die bereits sehnsüchtig darauf warten. Einer von ihnen ist Lutz Geisler. Der 37-Jährige betreibt den erfolgreichsten Brotbackblock Deutschlands und hat etwas wiederbelebt, das in Vergessenheit geraten war. Backen ohne Effekte. Seine Bücher sind Bestseller, seine Backkurse haben lange Wartelisten. Und das, obwohl er eigentlich studierter Geologe ist. Anruf bei ihm im Erzgebirge.
7: So, jetzt bin ich da.
1: Natürlich läuft in der Küche gerade der Backofen.
7: Ja, ich versuche mich jetzt schon seit Jahren an einem halbwegs vernünftigen und kaubaren roggen Aber es ist noch weit weg von dem, was man hierzulande als Knäckebrot versteht. Es trocknet gerade noch vor sich hin, das Knäckebrot. Insofern kann ich noch nicht ganz endgültig sagen, ob es funktioniert hat.
1: In 30 Minuten ist es fertig. Während der Wartezeit unterhalten wir uns. Die Chance, immer wieder neu zu beginnen. Liegt darin die Schönheit des Backens?
7: Man muss sich ständig wieder fragen, geht es dem Teig jetzt so, wie ich das möchte oder ist er heute ein bisschen anders drauf? Und das ist so ein Rantasten, also der Teig tastet sich an mich ran und ich mich an ihn.
1: Angefangen hat er während seines Geologiestudiums. Brotbacken als Ausgleich zur reinen Kopfarbeit. Er begann, Backanleitungen ins Netz zu stellen. Irgendwann backte er nur noch und gab erste Kurse darin. Heute, über zehn Jahre später, hatte er im Monat an die drei Millionen Klicks auf seinem Blog. In seinen Online-Videokursen erklärt er, wie jeder zu Hause Brot backen kann.
7: Was ist zu tun, wenn das Brot zu flach gerät? Es gibt mehrere Möglichkeiten, mehrere Ursachen. Der häufigste Fehler ist einfach, dass der Teig zu reif ist, bevor er in den Ofen geht.
1: Präzision und Intuition, Pflicht und Kür. Wenn er ein Brot in die Hand nimmt, will er es genau wissen. Was ist das für eins? Ist das gut? Probieren Sie es mal aus. Gehen Sie zu Ihrem Brotkorb und schauen Sie Ihr Brot mit den Händen von Lutz Geißler an.
7: Ja, ich schaue auf jeden Fall erstmal auf die Ästhetik, also spricht sie mich an. Und dann versuche ich mich aber nicht täuschen zu lassen. Dann gucke ich zuerst mal in die Krume rein. Wie sieht die Porung aus? Ist sie dicht? Hat sie eine Braunfärbung? Färbung? Das wäre für mich schon so ein kleines K.O.-Kriterium, weil dann Färbemalz reingeraten ist. Und dann geht der Daumen in die Scheibe und versucht herauszufinden, wie elastisch die Krume ist und wie feucht, also wie saftig. Und dann kommt die Nase ran und dann drücke ich also den Brotleib an meiner Nase zusammen und äh, inhaliere alles, was da an Luft aus der Krume rauskommt. Wenn ich da die Nase zurückziehe, weil es bitter, muffig oder nach gar nichts riecht, dann ja, ist es für mich kein gutes Brot. Und erst zum letzten Schritt kommt dann der Geschmack dazu.
1: Brot zu backen ist für ihn, den Geologen, kein reines Handwerk, um satt zu werden. Es ist immer auch der Versuch, zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält.
7: Mein Geologenjob habe ich eigentlich eingeschlagen, um zu verstehen, wie die Welt funktioniert, wie die Erde entstanden ist, wie die Zusammenhänge sind. Dieses Ergründen von tieferen Zusammenhängen, das beschäftigt mich eben auch beim Brotbacken. Getreide ist der grundlegendste Rohstoff, den der Mensch irgendwie für die Ernährung hat etablieren können. Und damit zu arbeiten, ist das Grundlegendste, was man machen kann.
1: Die Wunder der Welt? Eingefangen im Backofen.
7: Brot ist vergleichbar mit manchem geologischen Vorgang. Lava zum Beispiel, die unter dem Meer austritt und sich dann zu so einer Art Kissen verbeult, weil sie schnell kalt wird an der Oberfläche, aber im Kern noch flüssig ist. Dann ist das der gleiche Effekt wie bei einem Knauzenbrötchen aus dem Schwabenland zum Beispiel. Das sieht auch genauso aus, was da rausquillt. Und Brustenstrukturen kann man super als Analogie nehmen für das, was auf der Erde passiert.
1: Im ersten Jahr der Pandemie haben sich die Besucherzahlen auf seinem Blog verdreifacht. Woher kommt es? Das tiefe Bedürfnis, Brot selbst zu backen. Auch amerikanische Kulturschaffende wie die Schauspielerin Kate Winslet sind davon ergriffen, wie sie im Gespräch mit US-Talkmaster Jimmy Kimmel gesteht.
4: Ich verspüre
5: dadurch unmittelbar eine Befriedigung. Für mich ist das wie ein schöner Traum einer alternativen Zukunft, als großartige
8: Bäckerin.
2: Für mich ist es genau das Gegenteil. Wenn ich Brot backe, dann ist das für mich wie eine Reise in die Vergangenheit. Ich bin dann ganz erleichtert und denke mir, okay, ich könnte als Höhlenmensch überleben. Könntest du gar nicht.
1: Und ich auch nicht. Die Sehnsucht der Großstädter nach Ursprünglichkeit – das Kokettieren mit dem Einfachen, dem Echten. Ist Brotbacken ein modernes Marie-Antoinette-Phänomen? Ein kurzer Flirt mit der Bescheidenheit in Zeiten allgegenwärtiger Verfügbarkeit? Lutz Geisler beobachtet.
7: In den Kursen gab es immer einen relativ großen Anteil an IT-Leuten, an Informatikern und an Wissenschaftlern tatsächlich auch, die ja auch viel Kopfarbeit haben und wenig Handarbeit.
1: Den Teig zu mischen, ihn zu formen, ihn in den Ofen zu stecken und dann... Zu warten. Nichts mehr tun zu können. Brotbacken kann eine Lektion in Demut sein für den modernen Menschen, der immer alles im Griff haben will.
7: Ja, da muss man einfach sehen, dass man selbst vielleicht nicht der Mittelpunkt der Welt ist, auch nicht seines eigenen Hauses oder seiner eigenen Wohnung in dem Fall, sondern dass für das eine Rezept mal der Teig bestimmt und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist das, glaube ich, auch eine unglaublich große Entlastung zu sehen, dass man nicht alles immer unter Kontrolle haben muss und gerade deshalb was Gutes bei rauskommt.
1: Apropos, wie ist es denn jetzt geworden, das Roggenkneckebrot?
7: Ja, da müsste ich mal kurz in die Backstube stürzen. Das Kneckebrot ist wunderbar. Also, ich glaube, ich habe jetzt einen kleinen Durchbruch erlebt <lacht> gerade von der Konsistenz passt das jetzt.
1: Das Brot gerade wieder verstärkt in unseren Fokus rückt, ist statistisch gesehen eigentlich eine Sensation. Denn seit dem 16. Jahrhundert essen wir kontinuierlich immer weniger davon. Es sind die Dinge, die bereits verdrängt waren, die gerade wieder neu entdeckt werden. Als Echo aus einer Vergangenheit, die man vielleicht nie ganz kannte. Mit der Kartoffel, jener deutschesten aller Knollen, ist es das Gleiche. In den 50ern aßen die Nachkriegsdeutschen noch pro Kopf 200 Kilo im Jahr. Heute sind es nur noch 50 Kilo. Und doch gibt es mittlerweile wieder Orte, an denen die Menschen dafür Schlange stehen. Viktualienmarkt, München. Um 8 Uhr morgens riecht es hier nach Kaffee. Letzte Handgriffe der Händler, die ersten Kunden kommen. Wer hier einkauft, sucht etwas Besonderes. Auch beim Kartoffelstand der Jungs vom Kaspar Plautz.
0: Hier haben wir die Juliette de Sable. Das ist eine gewaschene Sorte aus der Bretagne. Die hat eine sehr lange Anbautradition in Frankreich. Die sind Fleisch, sehr cremig.
1: Der Mann, der hier über Kartoffeln spricht, als wären es seltene Weine, heißt Theo Lindinger. Er verkauft Raritäten und aussterbende Sorten, vorwiegend aus regionalem Anbau. Die Kartoffel... Für die in Deutschland Kriege geführt wurden, die Goethe morgens rund und abends in Scheiben essen wollte und die schließlich zum Schimpfwort avancierte, am Stand Kaspar Plautz, haben sie sich auf die beinahe mythische Knolle spezialisiert. Roh für daheim und wer Hunger hat, bekommt eine frisch gebackene Kartoffel direkt aus dem Standfenster heraus. Heute ist ein besonderer Tag. Einmal in der Woche entsteht ein neues Kartoffelgericht für die aktuelle Karte. Diesmal mit einem Novum für den Kollegen Dominik.
0: Das Wunderschöne ist, dass wir die Woche ein Hecht bekommen, aus dem Starnberger See, was auch sehr besonders für uns ist. Das kriegen wir zum ersten Mal. Ach geil, viele Tiere. Wir wussten nicht mal, wie er kommt. Ja, richtig schön. Geil. Mhm.
1: Seit bald vier Jahren haben Theo und Dominik den Stand. Der Vorbesitzer, ein Bekannter, hatte ihnen damals einfach den Schlüssel in die Hand gedrückt. Sein Rücken wollte nicht mehr. Ihre Lust war groß ihre Erfahrung in der Gastronomie gering. Theo ist Goldschmied. Dominik arbeitete beim Fernsehen. Auflage der Marktleitung, verkauft werden müssen Kartoffeln. Und zwar roh oder gebacken im Rohr. Nicht gekocht, nicht gebraten, nicht zu Püree verarbeitet. Eine Beschränkung. Ja, aber
0: durch diese erstmal gefühlte Einschränkung konnten wir uns halt ganz stark auf dieses Produkt und auch auf diese Art auf der Kartoffel anzurichten konzentrieren. Das sind schöne Sachen rausgekommen.
1: Reduktion auf das Wesentliche. Eine Attitüde fast wie in Japan, wo es Spezialisten für sehr kleine Bereiche gibt. Nur Thunfisch, nur Brühe, nur Spieße. Was Kartoffeln und Hecht jetzt noch brauchen, sind Kräuter.
3: Servus, hallo. Bin der Daniel.
1: Daniel ist der Kräuterlieferant vom Familienbetrieb Kufner. Er trägt eine weiße Kiste bis oben hin voll mit kleinen grünen Büscheln. Da
3: ist zum Beispiel der Dill drin, der Schnittlauch, Petersilie, Sauerampfer, Kerbel, Pimpinelle.
1: Fisch ist da, Kräuter sind da. Jetzt noch einmal durch die Luke hinab ins Kellerlager. Ein kalter, dunkler, kleiner Raum direkt unterm Standel. Unsichtbar für die Marktbesucher liegt hier, wie bei jedem Stand am Viktualienmarkt, das Herz des Betriebs, die Vorratskammer.
0: Willst du mir sagen, was wir brauchen? Wir brauchen bitte Lauch, zehn Birnen, ne fünf Birnen, Entschuldigung.
1: Oben bei Kai in der Küche köchelt und brät es in fünf verschiedenen Töpfen. Ingwer liegt in der Luft, es duftet süß und ein wenig nach Alkohol.
0: Ich habe jetzt nochmal die Glas draufgestellt. Dazu ein Teil Portwein genommen, ein Teil Sherry-Essig und ein bisschen Honig, Honig aus dem Bayerischen Wald.
1: In einer halben Stunde kommen die ersten Mittagsgäste. Während die Jungs die Kartoffeln verkaufen, sind wir mit einer anderen Münchnerin verabredet, die ebenfalls ein Gericht wiederbelebt, das untrennbar mit ihrer Kultur verwoben ist, Cindy Tran. Die 28-Jährige betreibt das Chi Tu im Glockenbachviertel. Dort gibt es ein Gericht, das in Vietnam, jeder fast täglich ist und das hierzulande meist nicht mal diejenigen kennen, die sehr viel vietnamesisch essen gehen. Aber dazu gleich mehr. Erstmal Kräuter einkaufen. Wir treffen Cindy in einem kleinen vietnamesischen
9: Supermarkt in der Kühlabteilung. Ja, hier ist Thai-Basilikum, rote Peperoni, Lauchzwiebeln, frischer Koriander. Ganz wohliger Geruch wie zu Hause. Es ist viel los im Laden. Ein Mitarbeiter erzählt uns, dass sie gerade
1: einen zweiten aufmachen. Noch vor wenigen Jahren war das ganz anders, erinnert sich
9: Cindy. Früher hat man sehr, sehr selten deutschstämmige Menschen gesehen. Das hat sich jetzt komplett gewandelt. Ich meine, ich habe auch all meine Freunde, die in Asiashops sich teilweise besser auskennen als ich. Und das finde ich halt super. Wir gehen in ihr kleines Restaurant,
1: das Chitu, Benannt nach ihrer Mutter, die vor 30 Jahren aus Saigon nach Bayern kam. Sie ist auch gerade da. An der Wand hängt ein Schwarz-Weiß-Bild von ihr, als junges Mädchen, das vor einem kleinen Ladengeschäft steht.
8: Ich glaube, ich bin sieben Jahre alt, dann sehen Sie auf dem Bild. Das war
1: in District Number 1 in Vietnam. Das Foto zeigt ein lachendes Mädchen und einen stolzen Opa. In einer Glasvitrine neben ihnen liegen vietnamesische Baguettes, sogenannte Ban Mies. Es ist das Jahr 1972, Saigon. Der Vietnamkrieg wird drei Jahre später enden, die Stadt besetzt werden und sie selbst werden später das Land verlassen. Das wissen sie in dem Moment noch nicht. Jeden Tag sieht die siebenjährige Antu zu, wie ihre Großmutter die Reismehlbaguettes vorbereitet. Das Hähnchen lang gart, es zupft, die Leberpastete herstellt. Und dazu gibt es eine Mayonnaise nach Familienrezept. Das ist wie ein,
8: wie ein Film, wie ein Ante Film, dass man, ich wachse in einem Haus jeden Tag, habe ich so gesehen. Das muss man nicht mehr lernen, das ist einfach Automatik, dann hast du im Kopf. Irgendwann, man dann willst du
1: wieder den ganzen Film wieder spielen. Als sie viele Jahre später mit ihrem Mann nach Deutschland auswandert und Kinder bekommt, spielt sie diesen Film manchmal wieder ab und macht Ban Mies für die Familie. Tochter Cindy liebt sie.
9: Das ist Omas Rezept. Das ist jetzt auch immer was Besonderes. Diese ganzen Konsistenzen mit der Knusprigkeit, dann noch mit der chili Chilischote, mit was Säuerliches, was Salziges. Dann, Knoblauch muss immer auch dabei sein. <lacht> Vor vier Jahren. Cindy studiert gerade Mode- und
1: Designmanagement, beschließt sie, sie will ein Streetfood-Restaurant aufmachen und Ban Mies nach dem Rezept der Großeltern in München bekannt machen. Die Mutter ist zunächst skeptisch. Und am Anfang habe ich gedacht, das ist Bandmehl, geht nicht in Deutschland, weil die Leute kennen unser Essen noch nicht so viel. Die Familie betreibt in München mehrere Restaurants. Und hat in den vergangenen Jahren immer wieder beobachtet, dass Besonderheiten der vietnamesischen Küche zunächst oft eher verwundert aufgenommen wurden. Was neu ist in Deutschland, ist immer schwierig, wie unsere Reisnudelschalle damals vor zwölf
8: Jahren. Einige Gäste, die haben gesagt, wir kennen das nicht, weil das ist lauwarmes
1: Essen. An dem, was und wie wir in Deutschland essen, lässt sich viel ablesen. Auch unsere Offenheit anderen Kulturen gegenüber. Das erste Restaurant von Cindys Familie war in Erding. Kein vietnamesisches Restaurant mit eigenen Familienrezepten, sondern das, was man sich in Bayern in den 90ern so unter exotisch-asiatischer Küche vorgestellt hat. Chinesisch, Thai, indonesisch. Das war nicht äh, meine Traumküche. Man ist mit Asiate. Die Neugierde auf spezifisch vietnamesische Gerüche, Rezepte, auf die gesamte Kultur, sie war damals in Bayern noch eher gering ausgeprägt. Cindy hat das als Kind wahrgenommen.
9: Da wollte man einfach so wenig wie möglich auffallen, so gut wie möglich ins Bild passen. Wenn ich angerufen wurde von, der, von den Eltern, wollte ich dann lieber mehr Deutsch reden, weil es mir dann peinlich war, einfach auf Vietnamesisch zu sprechen. Heute ist das anders.
1: Und das hat auch damit zu tun, dass man in Deutschland über den Weg der Küche einen sinnlichen Zugang zur vietnamesischen Kultur fand. Sommerrollen, die Faubo-Suppe oder die Reisnudelschale Bun. Über die Jahre hinweg sind sie fester Bestandteil der Ernährung vieler Menschen geworden.
9: Man wird wahrgenommen als Person mit vietnamesischem Hintergrund und es ist so süß, wenn Gäste reinkommen und dann von ihrem Vietnamurlaub erzählen und dann auch irgendwie unser Vietnamesisch begrüßen. Das ist so lieb. Ja. Das ist schon viel mehr Wertschätzung da.
1: Die Sehnsucht nach Ursprünglichkeit in der Küche. Im Fall von Cindy und ihrer Mutter ist sie eng verknüpft mit Fragen von Identität. Dass sie sich auf das Rezept der Großmutter rückbesinnen konnten, zeigt, wie sehr wir übers Essen verhandeln, wer wir sind. Als wer wir gesehen werden. Manchmal sind das Geschichten von Annäherung, manchmal von Abgrenzung. Wir sind zurück im oberbayerischen Glonn. Sophie Schweißfurt hat von klein auf viel Zeit auf dem Gut Hermannsdorf ihres Großvaters verbracht. Der Schlachtbetrieb war immer ganz in der Nähe.
4: Ich war dann lange Zeit auch Vegetarierin und auch eine Zeit lang Veganerin. Dann eine
1: Zeit lang ja, hat es in mir gearbeitet. Ich esse auch bis heute eigentlich kein Fleisch, wenn ich nicht weiß, wo es herkommt. Bis in die 1960er-Jahre lag das Schlachten in Deutschland in den Händen von Fleischern, von ausgebildeten Handwerkern. Heute ist das anders. Schweinefleisch wird produziert. Mehr als 5 Millionen Tonnen im Jahr. Weit über 50 Millionen geschlachtete Schweine. Das schafft kein Handwerker. Dafür braucht man Fabriken. Einer der ersten, der das verstanden hat, war Karl Ludwig Schweißfurt, der Großvater von Sophie Schweißfurt. In den 50ern reiste er in die USA. Die endlosen Fleischehallen im Norden galten als Wiege der modernen Tierverarbeitung. Vor ein paar Jahren erzählte er davon im Bayerischen Rundfunk.
2: Als ich als junger 25-jähriger Mann in Chicago war, war ich natürlich zunächst fasziniert von der Technik. Und dann war ich natürlich auch beeindruckt von der Größe. Aber die negativen Seiten dieser riesenhaften Angelegenheiten, die sind in meinem Kopf noch nicht angekommen. Wo ist die Würde der Tiere geblieben in diesen großen Massenfabriken?
1: Schweißfurt verdrängt und investiert. Der elterliche Betrieb wird zu einem der erfolgreichsten Fleischkonzerne Europas. Härter. Der Preisdruck wird höher. Gute Löhne zu zahlen, schwieriger. Die Qualität zu halten, ebenfalls. Zu dieser Zeit etablieren sich Umwelt- und Tierrechtsbewegungen. Fleischkonzerne geraten unter moralischen Druck. Ihm kommen Zweifel. Als dann die Kinder sagen, so ein Unternehmen wollen wir nicht übernehmen, folgt Mitte der 80er die radikale Kehrtwende. Schweißfurt verkauft seine Firmenanteile und gründet auf dem Gut Hermannsdorf einen ökologischen Landwirtschaftsbetrieb. Der Rückschritt als Fortschritt. Für Karl Ludwig Schweißfurt war die Kehrtwende vom Industriellen zum bäuerlichen Wirtschaften eine Notwendigkeit. Seine Nachfahren führen den Gedanken heute fort. Oft ist es die Familie, die die eigene Vorstellung davon prägt, was wir als gut und richtig bei der Ernährung empfinden. Der Geschmackssinn ist einer der ersten Sinne, über die wir die Welt wahrnehmen. Zurück in Berlin bei Sophia Hoffmann.
5: Entschuldigung, ich muss erst aufessen.
1: Ihre veganen Bratlinge aus altem Brot sind knusprig, saftig und sie sind ein Plädoyer dafür, nichts zu entsorgen, was noch genießbar wäre. Ihr letztes Buch heißt Zero Waste Küche, also Küche ohne Verschwendung. Sophia Hoffmann will Menschen motivieren, bewusster einzukaufen.
5: Ich habe das große Glück gehabt, damit sozialisiert worden zu sein, dass nichts weggeschmissen wurde. Meine Eltern sind beide noch am Ende des Zweiten Weltkriegs geboren. Da gab es halt manchmal dann Nudeln mit Marmelade oder man hat Apfelschallentee gemacht. Oder mein Vater, das werde ich nie vergessen, hat wirklich mal am Abendessenstisch so eine noch halbvolle Milchflasche, die halt schon sauer geworden war, so ganz plakativ ausgetrunken und gesagt, ah, das geht schon noch. So war das
1: bei Sophia Hoffmann. Bei ihnen war es vielleicht anders? Wir alle sind geprägt von den Küchen, in denen wir aufwachsen. Wir geben Rezepte weiter, Lieblingsaromen, die Art, wie wir die Gabel halten, oder was wir an Ostern essen, intuitiv. Hierzulande war das lange ein bisschen bieder. Unsere Art, über Essen nachzudenken, veränderte ausgerechnet ein Brite, Jamie Oliver. Nach Deutschland gebracht hat ihn Monika Schlitzer, Verlegerin von Dorling Kindersley in München. Zu der Zeit war das bekannteste Gesicht des Kochens hierzulande Alfred Biolek. Und dann kam Jamie. Schlitzer erinnert sich noch an den Moment, als sie das erste Mal von ihm gehört hat. Das war im Jahr 2000, als sie eines seiner Bücher zufällig in einer Buchhandlung in England gesehen hat. Es
8: war so neu und so anders, reduziert auf das Wesentliche. Er sagte, jeder kann kochen, das kriegst du hin, das ist überhaupt nicht kompliziert. Der hat die Rezepte aus der Sterneküche buchstäblich runtergekocht. Sie
1: wollte ihn sofort haben, nahm das Buch mit in den Flieger. Zwei Jahre später erschien der erste seiner Titel in Deutschland. Bis heute sind es 21 Bücher mit insgesamt 6 Millionen verkauften Exemplaren. 2,5 Millionen davon in den letzten zehn Jahren. Mehr als die Bestseller von Autoren wie Frank Schätzing oder Ferdinand von Schirach. Jamie war der Marktöffner für eine neue Art von Kochbüchern. Im Format nicht viel größer als ein Lesebuch. Perfekt benutzbar in einer kleinen Küche mit kleiner Arbeitsfläche und vor allem... Intensiv bebildert, denn wer unerfahren ist im Kochen, will wissen, was wird denn das? Damit erschloss man plötzlich eine neue Käufergruppe. Jung, Mann, Lust zu kochen. Jamie hat das Kochen cool gemacht und
8: er erzählte dann auch, ja, ich koche für meine Freundin. Da war er, glaube ich, ein Rollenvorbild, also vor allem für junge Männer. Und damit hat er vermutlich vielen Frauen auch einen Dienst getan.
1: Das Kochen, es verändert die Menschen. Rollenbilder und gesellschaftliche Strukturen. Die Kochbücher, mit denen wir uns umgeben, die wir kaufen, sagen viel aus über unsere Sehnsüchte, über die Menschen, die wir sind und die, die wir gern sein möchten. Das ist
8: das, was die Menschen auch suchen. Also die Sache selber ist es nicht, sondern ich will überzeugt werden von einer größeren Erfahrung als meiner eigenen, von einer Erkenntnis, von, ja, vielleicht auch von der Lebensanschauung.
1: Unser Hunger nach Welt. Unsere Lust auf das Unbekannte. Unsere Sehnsucht nach Neuem. Nirgendwo lässt sich das besser ablesen als in unseren Kochbüchern. Bestes Beispiel? Der israelisch-britische Koch Jotam Ottolenghi.
8: Ich hätte vor 20 Jahren kein orientalisches Kochbuch machen können mit den Originalzutaten. Schlicht, weil man die hier gar nicht kriegte. Und weil vielleicht auch der Geschmack noch zu exotisch und zu fremd war. Aber
1: wir haben unseren Horizont geöffnet durch diese neuen Köche. Satar, Granatapfelsirup, Rosenharissa, die Aromen des Nahen Ostens, Grundausstattung jedes urbanen Gewürzregals, direkt daneben stehen, der Grundkurs Fermentation und Imkern für Anfänger. Ein Widerspruch ist das nicht, sondern Ausdruck einer großen Integrationskraft. Und? Eine Feier der Möglichkeiten. Wenn wir wollten, wir könnten sofort loslegen. Und das Beste, wir könnten das Imkern, das Fermentieren, das Shakshuka der ganzen Welt zeigen. Instantan und perfekt in Szene gesetzt.
8: Instagram hat auf alle Fälle unsere Sehgewohnheiten verändert und eine Bildästhetik verändert. Auf alle Fälle hat sich die Dynamik verändert.
1: Auf alle Fälle ist es schneller geworden. Zeig mir dein Kochbuch, und ich sag dir, wer du bist. Nicht nur das Rezept muss stimmen, sondern auch die Ästhetik, die Inszenierung. Das Bild vom Essen inspiriert, macht Lust, generiert Likes und Umsatz. Auch am Viktualienmarkt. Zurück am gelb-weißen Kartoffelstandl der Jungs vom Kaspar Plautz. Vor ein paar Stunden haben sie ein Video mit brodelnden Kochtöpfen hochgeladen. Und jetzt? Wartende und essende Menschen. Viele wollen die Kartoffel mit Hecht. Die Köche freut's, denn es hätte heute auch anders kommen können.
0: Es ist bei uns schon so, dass die veganen oder vegetarischen Gerichte oder Kartoffeln der Woche eigentlich den größten Anklang finden.
1: Beim Plauz merken sie ganz deutlich, die Kunden sind bewusster in ihrem Essverhalten geworden und auch strenger.
0: Also es gab so eine Artischockenkartoffel der Woche und da äh, wurde <lacht> kritisiert, wie viel wir davon wegschneiden. Also warum wir das so unnötig viel Abfall damit produziert? Wir haben dadurch aus den Resten sozusagen aus eine Artischocken Milch gekocht.
1: In Küchensprache heißt das optimaler Wareneinsatz. Auf Neudeutsch Zero Waste. Dazu gehört auch Zero Emission. Die drei betreiben ihren Stand autofrei. Für alle Einkäufe steigen sie aufs Lastenfahrrad. Die Natur dankt. Das bedeutet aber auch, alles, was sie hier bei Kaspar Plautz einkaufen, köcheln lassen, abschmecken und anrichten, ist begrenzt. Durch das kleine Fahrrad, durch das Angebot der Jahreszeiten und vor allem durch den eigenen Anspruch. Nichts wegwerfen, alles frisch kochen. Das gilt auch für den Hecht.
2: einmal den Hecht, wenn du noch hast. Der ist schon wieder aus.
1: Den Gast enttäuschen? Schmerzt so etwas den Gastronomen?
0: Tut jedes Mal weh. Ja. Also ich meine, das ist Teil unserer Philosophie und trotzdem, die Natur hat halt Grenzen. Uns ist es eher wichtiger, dass wir nichts wegschmeißen.
1: 200 Essen wollten sie heute verkaufen. Wie schaut's aus?
0: 190 Essen. Jetzt haben wir auch noch in der Zufrieden? Ja, voll. Und jetzt schon K.O., aber es lief alles gut heute, hat, hat geflutscht, hat Spaß gemacht.
1: Ein paar Nachzügler stehen noch am Stand. Kai fängt langsam an, die Küche zu putzen. Morgen geht der Ofen wieder an für ihr rund erneuertes, ursprüngliches Gemüse. Doch nicht nur die Kartoffel am Münchner Viktualienmarkt kommt heute ganz anders daher. Auch Sterneköche sehen nicht mehr aus wie vor 30 Jahren. Googeln Sie mal Felix Schneider, so sein Heroldsberg. Sie werden keinen Chef in weißer Jacke finden. Keine Küchenbrigade und keine Kupfertöpfe und eine Kochhaube gleich überhaupt nicht. Nein, sie sehen einen jungen Mann im Wald mit rotem Bart und Weidenkörbchen.
3: Also natürlich spielen die Sinneseindrücke für Inspiration eine große Rolle. Also der Geruch von Erde, der Geruch des Waldbodens oder so.
1: Die Köche verlassen ihr natürliches Habitat.
3: Es finden mindestens 50 Prozent außerhalb der Küche statt der Arbeit an dem Ort statt, wo die Dinge entstehen. Wir sind viel im Wald, eigentlich ab Mai bis in Herbst rein und sammeln da verschiedenste Produkte. Und so.
1: Der Koch als Bauer, als Sammler und als Konservator.
3: Der Aufbau ist mit Treppen schmal und hier oben haut man sich gerne den Kopf an.
1: Es geht hinab, in den Raum, unter das Restaurant. Wir
3: haben einen sehr langen Zeitraum, vier, fünf, sechs Monate im Jahr, wo nichts wächst. In dem Zeitraum müssen wir quasi hier aus dem Keller schöpfen.
1: Das war fränkisches Understatement in Reinstform. Denn der Keller ist nicht weniger als die Schatzkammer des So sein Dunkel und eng ist es im Gewölbe. Hier lagert, kühlt, trocknet und reift alles, was der Wald, die Felder und der eigene Garten bereithalten.
3: Das sind Tomaten, Paprika. Eigentlich riecht es nach frischer, roter Paprika, aber halt deutlich konzentrierter. Das ist ein 1,5 Kilo Glas getrocknet. Das waren bestimmt 10, 20 Kilo Paprika.
1: Geerntet auf dem Höhepunkt der Reife. Veredelt, konzentriert und bewahrt für den perfekten Moment. Den Dingen ihre Zeit lassen. Geduld haben, damit sie ihren Charakter entwickeln können. Darum geht es Felix.
3: Ich glaube nicht, dass es um einfache Dinge geht, sondern es geht um echte Dinge. Und diese Sehnsucht nach authentischen Erlebnissen, die echt sind, die an einen Ort verwurzelt sind, die an eine Zeit gebunden sind, die nicht die ganze Zeit reproduzierbar sind wie die Erdbeere im Supermarkt. Und ich glaube, danach gibt es immer eine Sehnsucht.
1: Es ist diese Sehnsucht, die uns immer wieder begegnet ist. Sie macht sie aus, die neue Lust am Essen. Beim Fermentieren, bei der Auswahl der richtigen Kartoffel, beim Kneten von Brotteig. Wer sich als Lebensmittelproduzent mit dieser Sehnsucht identifizieren kann, hat gerade allerbeste Voraussetzungen. Monika Drax zum Beispiel, die wir in ihrer kleinen Mühle im oberbayerischen Rechtmehring kennengelernt haben. Dass die seit über 100 Jahren aktiv ist, ist eigentlich ein Wunder. Deutschlandweit gibt es heute nur noch etwa 180 Mühlen. Seit den 50er Jahren hat nur jede hundertste überlebt. Monika Drax ist es gelungen, weil sie einen Betrieb geschaffen hat, der Fragen von Moral und Nachhaltigkeit integriert hat. In ihre tägliche Arbeit und in die Produkte. Als wir mit ihr sprechen, ist der Online-Shop gerade mal wieder geschlossen. Der Andrang ist zu groß, um ihn zu bewältigen.
6: Dann ist echt schön dann, wenn man einfach sagt, die Arbeit wird wertgeschätzt und einfach respektiert. Also wir schaffen einfach nicht mehr raus. Also wir haben es wirklich auch personell aufgestockt, weil wir sind eine kleine handwerkliche Mühle
1: und die hat halt irgendwo einfach mal eine Grenze. Die Küche des vietnamesischen Restaurants Chitu in München hat das auch. Aber die Rezepte von Cindys Urgroßeltern aus Saigon sind so begehrt, dass Cindy gerade dabei ist, eine vierte Filiale zu eröffnen. Und sie stellt die Karte gerade ein bisschen um. Die Vorsuppe, traditionell immer eine Rinderbrühe, soll es auch
9: vegan geben. Vor ein paar Jahren wäre das für sie noch undenkbar gewesen. Das kenne ich jetzt persönlich nicht vom Aufwachsen, meine Mama auch nicht. Da werden wir jetzt ein bisschen nachgeben, sagen wir es mal so, und uns dann doch ein bisschen öffnen. Einfach nur... Weil es, glaube ich, auch Zeit geworden ist. Also man muss sich auch weiterentwickeln und trotzdem halt eben seinen Ursprung nicht vergessen. Auch Sophia Hoffmann,
1: die vegane Kochbuchautorin aus Berlin, plant ein Restaurant. Ihr erstes eigenes. Ein Ort, der die Miniaturausgabe einer Welt werden soll, wie sie sie sich wünscht. Fair, ressourcenbewusst, emanzipiert. Und damit meint sie nicht nur das Essen.
5: Es wird bei uns keine gegenderten Toiletten zum Beispiel geben. Oder wir werden natürlich auch gucken, wie wir unser Personal auswählen, dass wir da inklusiv und vielfältig auch Menschen irgendwie Arbeitsplätze geben können.
1: Nur eins wird es bei ihr nie geben. Fleisch. Egal wie fair, regional und tierfreundlich es produziert wurde. 60 Prozent der Menschen in Deutschland sagen mittlerweile, ich greife gelegentlich, häufig oder immer zu Biofleisch. Das stimmt aber nicht. Tatsächlich kaufen wir nicht einmal 2% unseres Fleisches in Bioqualität. Etwas ist faul an unserer Selbstwahrnehmung. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir zu wenig hinschauen. Sophie Schweisfurt schaut jeden Tag hin. Das bringt ihr Beruf in den Hermannsdorfer Landwerkstätten mit sich. Würden die Leute weniger Fleisch essen, wenn sie mehr übers Schlachten wüssten? Definitiv. Würde ich
4: auf jeden Fall unterschreiben. Nicht nur das Schlachten, sondern einfach, was es bedeutet, ein Tier zu töten. Ich finde eben genau das ist wichtig, zu sagen, es war ein Tier und wir müssen damit, dürfen das nicht in uns reinstopfen und wir dürfen es nicht wegschmeißen, und, sondern wir müssen
1: damit wirklich auch achtsam umgehen. Sage mir, was du isst und ich sage dir, wer du bist. Der Fokus des guten Kochens richtet sich heute mindestens genauso auf Fragen der Produktion wie auf Fragen der Zubereitung. Im fränkischen Sternerestaurant So-Sein passieren viele entscheidende Dinge lange bevor Felix Schneider die Küche betritt. Ein guter Koch muss immer auch ein wenig Bauer sein. Nur so wird er seinen Produkten gerecht. Nur so kann er neu lernen, wie Dinge schmecken.
3: Weil die Lebensmittelindustrie, Gemüse, Brot und so weiter entführt hat, das heißt Geißeln genommen hat und uns Absurditäten dessen serviert und wir nicht mehr wissen, wie gutes Brot schmeckt.
1: Er will zum Wesen der Dinge, das die Angewohnheit hat, sich zu verbergen. Dort, wohin man zwar nie gelangen, dem man sich aber annähern kann. Den Gedanken hat er von Heraklit, sagt Felix. Oder
8: in anderen Worten, es gab mal diesen schönen Satz über Reiseführer, man sieht nur, was man weiß, von Dumont. Und für mich ist es in Analogie, man schmeckt nur, was man weiß.
1: Ein leerer Teller ist der Beginn einer Geschichte. Ein voller, und das ist das Glück, ist es auch. Jetzt geht's erst los.
2: Sag mir, was du isst. Und ich sag dir, wer du bist. Die neue Lust am Essen von Ronja Mira Dietrich und Friedrich Müller. Es sprachen Anja Geser-Raja Lappe, Katja Schild und Florian Schwarz. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Ulrich Bassange. Redaktion Silvia Chris. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.